0: Welches Wort gibt er uns auch heute? Amen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, so hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Und dann heißt es im philippa Entschuldigung, im 2. Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 20, in ihm, in Jesus Christus, ist ein Ja geschehen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott spricht zu uns. Vater, wir danken dir, dass du zu uns redest. Und wir danken dir, dass du uns lehrst, was uns nützt, auch heute Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und das Wort lebendig machst für uns und hinein übersetzt in unser Leben und in unseren Alltag. Amen. Ihr Lieben, Gott spricht zu uns. Gott spricht zu uns und er spricht zu uns an dem Ort seiner Nähe. Er spricht zu uns, wenn wir in seine Nähe hineinkommen. Es gibt viele, viele Wege, wie Gott zu uns redet. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir in, im Gebet die Mickey-Maus-Ohren entfalten durch Impulse des Heiligen Geistes. Manchmal spricht Gott leise, manchmal spricht Gott laut, aber oft geschieht das wenig spektakulär. Ganz, ganz wichtig. Seine Stimme begegnet uns oft nicht als Sturmwind, sondern als ein sanfter Windhauch, der durch den Garten unseres Herzens weht. Nämlich dem inneren Ort seiner Nähe. Wir hören Gott in unserem Herzen, in unserem Inneren. Als sanfte, innere Stimme. Und ich liebe so diese Geschichte aus dem Alten Testament, die eine Anschauung ja dafür bietet. Der Prophet Elia, er hat ein großes, eine große Sache für Gott bewirkt. Und dann kommt eine Phase der Depressivität und er zieht sich zurück. Er geht in eine Höhle, er übernachtet dort. Und dann geschieht das Wort Gottes zu ihm. Und Gott fragt ihn, was tust du hier Elia? Und er sagt, ich habe so geeifert für den Herrn, für den, für, für den Bundesgott. Und doch hat das Volk den Bund verlassen und sind den falschen Götzen hinterhergelaufen. Und er hat das Gefühl, dass er ganz alleine übrig geblieben ist. Es ist immer gefährlich, wenn man denkt, ich bin allein übrig geblieben, weil das stimmt so gut wie nie. Und hier ist Elia in der Situation, Gott sagt, geh hinaus, stell dich auf den Berg und siehe, der Herr zieht an dir vorüber und dann wird beschrieben, da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Windhauchs. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er hörte die Stimme Gottes. Wir hören Gott oft nicht auf spektakuläre Weise, sondern wir hören ihn vor allem, so wie Elia, als sanften Windhauch, als ein Gedanken, der in unserem Inneren auftaucht. Jesus sagt einmal, ich brauche ein anderes Bild, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Es ist die Stimme des guten Hirten. Und es ist eine vertraute Stimme. Die Stimme des Guten Hirten, ist eine Stimme, mit der die Schafe vertraut sind. Und du kennst es auch als Mensch. Du kennst Stimmen, die sind dir so vertraut. Du hörst sie aus tausend anderen heraus. Angenommen, ich bin am Bahnhof. Und Hannelore ist irgendwo am, auch am Bahnhof. Und dann sagt sie etwas oder ruft meinen Namen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das sofort heraushöre. Und dass ich weiß, da hat mich jemand gerufen. Ja, jemand, der mich kennt. Jemand, den ich kenne. Und so ist das auch bei Gott. Seine Stimme ist uns vertraut. Und wir wissen, Gott hat diesen Impuls geschenkt. Und wir wissen auch aus dem Römerbrief, dass wir als Kinder Gottes durch seinen Geist geleitet werden. Es ist die innere Stimme, durch die er zu uns spricht. Darum die Ermutigung immer wieder, den Garten Gottes, den er in dein Herz gepflanzt hat, aufzusuchen. Und dort Wegweisung, Stärkung, Ermutigung und all das zu hören und zu empfangen, was Gott für uns bereitet hat. Gott spricht. Und ich finde das so stark, er spricht. In diesem Vers aus Hebräer heißt es, Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen. Und am Ende der Zeit hat er durch seinen Sohn geredet. Und hier ist natürlich die Rede von dem Rufen Gottes zu den Menschen. Er sendet seine Boden, er ruft das Volk zur Umkehr. Komm zurück zu mir, zur Quelle des Lebens. Und er kündigt den kommenden Erlöser an, von Abel angefangen, der das bezeugt durch sein Opfer, das er darbringt, bis hin zu Johannes dem Täufer, der als Vorläufer des Messias unmittelbar vor dem Auftreten Jesu das Wort verkündet. Kehrt um und glaubt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Aber Gottes Reden hat immer noch eine tiefergehende Dimension, eine tieferliegende Dimension. Wenn Gott spricht, dann ist es ein schöpferisches Wort. Gott, Gott spricht und etwas geschieht. Gott spricht sozusagen das erste Wort. Die Bibel beginnt mit dem Wort Gottes. Es werde. Gott schuf das Universum durch sein Wort. Alle Dinge, die geschaffen wurden, sind durch sein Wort geschaffen. Er ruft, was nicht ist, in Existenz. Römer 4, Vers 17. Gott, der ruft, was noch nicht da ist, dass es sei. Und in Johannes 1 wird Bezug genommen auf Jesus Christus im, und er wird genannt, das Wort. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch dieses Wort geschaffen, was geschaffen ist. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus, das Mensch gewordene Wort Gottes. Gott spricht ein Wort und etwas geschieht. Es ist schöpferische Rede, es werde. Alles beginnt mit seinem Wort. Er er erhält alle Dinge durch sein Wort. Im Hebräerbrief, im Kapitel über den Glauben, in Kapitel 11, Vers 3 heißt es, durch Glauben erkennen wir, dass alles, was sichtbar ist, aus Unsichtbarem geschaffen ist, nämlich durch Gottes Wort und es wird getragen und erhalten in seiner Substanz durch das Wort Gottes. Dieses Universum wird getragen dadurch, dass es vom Schöpfer her in Existenz gesprochen wurde. Und Himmel und Erde werden nicht vergehen. Und Saat und Ernte, Sommer und Winter, Hitze und Kälte werden auch nicht vergehen. Ganz wichtig in dieser Zeit, das immer wieder zu betonen. Diese Welt wird getragen, auch dieser Planet wird getragen von Gottes Wort. Und sein Reden, Gottes Reden ist niemals verfliegender Schall und Rauch, sondern tragfähige Substanz. Auf sein Wort hin, jetzt wird es ganz praktisch, können wir sogar auf dem Wasser gehen. Ja, es gibt die Geschichte, die Petrus erlebt hat. Er ist im Boot und Jesus kommt auf dem Wasser den Jüngern entgegen. Und Petrus sagt, Herr, wenn du das bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und er sagt, wir auf dein Wort hin. Und dann macht er etwas, was man normalerweise als Mensch gar nicht machen kann. Er steigt aus dem Boot und er geht übers Wasser. Und das Wasser trägt ihn, solange er im Vertrauen auf Jesus schaut. Sein Wort, komm, trägt ihn. Es wird wie, äh, wie ein nicht sichtbarer, fester Untergrund im Wasser. Er trägt alle Dinge durch sein Wort. Gott hat das erste Wort, das ist das schöpferische Wort. Und als wir zum Glauben gekommen sind, oder wenn ein Mensch Gott kennenlernt, dann ist es auch so, dass das Wort Gottes in uns schöpferische Kraft entfaltet. Es ist das Wort von der Errettung. Es ist das Wort, neues Leben soll in dir Gestalt gewinnen. Wenn Gott sagt, du sollst von neuem geboren werden, dann geschieht es durch das Wort, das wir empfangen. Durch das Wort, das in Jesus Christus uns neues Leben angeboten wird und geschenkt wird. Und alle, die ihn annehmen, erleben, dass dieses lebendige Wort ihr Leben verwandelt. Gott hat das erste Wort in der Schöpfung und auch in der Neuschöpfung wenn wir neues Leben empfangen. Aber Gott hat nicht nur das erste Wort, Gott hat das letzte Wort. Ihr kennt doch diese Redewendung. Mann, immer muss er das letzte Wort haben. Oder ich habe das letzte Wort. Ja, ich habe Richtungskompetenz, ich habe das letzte Wort. Man soll sich nicht darum streiten. Aber in Wirklichkeit, es gibt eine Person im Universum, die hat absolut das letzte Wort. Und das ist, Gott selber. Und durch die Jahrhunderte hat Gott durch seine Boten gesprochen. Durch Jahrhunderte. Und er hat auch nicht nur etwas angekündigt, die Pläne des, des Vaters angekündigt, äh, die, die Boten, die er geschickt hat, haben nicht nur die Pläne des Vaters im Himmel angekündigt, äh, sondern diese Pläne sind in Erfüllung gekommen. Und so hat Gott nicht nur ein Wort der Einleitung gesprochen, sondern er hat das letzte Wort gesprochen. Ein Wort der Erfüllung. Jesus Christus ist das letzte Wort Gottes. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist die ultimative Antwort Gottes auf das Problem der Menschheit. Das Problem der Sünde. Und Sünde ist all das, was gegen die Liebe ist in unserem Handeln und Denken, ist das, was Beziehung zerstört. Das hat er beantwortet. Durch seine Vergebung, dadurch, dass wir eine Charakterveränderung erleben. Er hat den Tod besiegt. Der Tod ist, wird der letzte Feind genannt. Die Todesangst ist etwas Schreckliches, da leben wir gerade in dieser Zeit, wo diese Panik geschürt wird. Todesangst ist eine Fessel, seine Geißel. Aber Jesus hat alle die, die durch Todesfurcht geknechtet waren, befreit, heißt es in Hebräer 2, Vers 14. Ihr Lieben, der Tod ist heute nach der Auferstehung Jesu nur noch ein Schatten seiner selbst. Gott hat das letzte Wort gesprochen zu diesem grundlegenden Problem der Vergänglichkeit. Gott hat das letzte Wort gesprochen und keiner muss mehr ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt leben. Wir sind nicht nur ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir wissen um die Vergänglichkeit und das ist nichts Schlimmes. Wir wissen, diese Zeit auf der Erde ist begrenzt. Aber in uns ist ewiges Leben. Wenn du Jesus aufgenommen hast. Und dann hat der Tod kein Stachel mehr. Worüberbrief heißt es, der Stachel des Todes ist die Sünde, ja? die, die Altlast, die sie sich angesammelt hat. Aber für die, die Gott ihr Leben anvertraut haben, hat der Tod keinen Stachel mehr. Gott hat immer das letzte Wort. Und er hat es nicht nur gesprochen im Hinblick auf die Probleme, der Menschheit, die versucht hat, ohne Gott ihr Schicksal zu schnitzen. Er hat das letzte Wort auch am Ende der Geschichte. Er hat das letzte Wort, wenn Jesus wiederkommt und wenn er dann sagt, siehe, ich mache alles neu. Die Wohnung Gottes ist wieder bei den Menschen. Kein Tod, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Ich mache alles neu. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk, seine Familie sein. Die Wiederherstellung. Das, was im Garten Eden verloren ging, die erste Familie der Liebe, die zerbrach. Am Ende gibt es eine Gartenstadt namens Neues Jerusalem und dort ist die Familie wiederhergestellt. Gott hat das letzte Wort, auch in der Geschichte. Genesis und Offenbarung, erstes Buch Mose und letztes Buch im Neuen Testament. Ganz am Anfang und ganz am Ende steht Gottes Wort. Er hat das erste Wort, er hat das letzte Wort. Da dürft ihr mal Amen sagen. Ist aber noch nicht zu Ende. Was hat Gott nämlich gesagt? Gott hat etwas Wunderbares gesagt. Er hat Ja gesagt. Gott hat Ja gesagt, ihr Lieben. Lasst uns doch mal einen Moment über Gottes Ja nachdenken. Das ist die gute Nachricht für heute Morgen und überhaupt für jeden Morgen. Gott hat Ja gesagt. Und nicht nur Ja, sondern auch noch Amen. Das heißt, so soll es sein. Gott hat Ja und Ja. Amen gesagt. Wenn Gott Ja sagt, dann ist bei ihm ein Ja. Und für Gott ist ein Ja immer ein Ja. Das ist ganz stark. Ich bin so dankbar, dass Gott eindeutig ist in seiner Rede. Das ist Ausdruck seiner Integrität und seiner Treue sich selbst gegenüber. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8, Jakobus 1, Vers 17. Bei Gott gibt es keinen Wechsel des Lichtes und des Schattens. Er bleibt sich immer treu. In 4. Mose 23,19, Bibelferse, die ihr alle mal auswendig gelernt habt oder vielleicht auswendig lernen sollte. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt oder dass er sich anders überlegt. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas versprechen und nicht halten? Gott ist eindeutig in seiner Rede. Ihr seid sicher auch schon Menschen begegnet. Manchmal gehören wir ja selber auch zu diesen Menschen, die verunsichert sind was Gottes Haltung ihm gegenüber angeht. Wir sind dann in der Gefahr, dass wir die Zweideutigkeit der Menschen auf Gott übertragen und dann sind wir unsicher, wo wir bei ihm dran sind. Aber ist ihr, diese nagende Frage, die ist ein für alle Mal beantwortet durch Jesus. Denn in Jesus Christus hat Gott ein ganz deutliches Ja zu den Menschen ausgesprochen und er lädt alle ein, Teil seiner Familie, seiner wiederhergestellten Familie zu werden und zum Haus der Liebe zurückzukehren. Und dieses Ja Gottes ist umfassend. Da gibt es keine Exklusivität für die einen und die anderen. Die einen, die Zugang haben und die anderen, die ausgeschlossen sind. Bei Gott gibt es so etwas nicht. Und im Reich Gottes gibt es so etwas auch nicht. Das Ja Gottes in Jesus ist umfassend. Es schließt Menschen aller Generationen und Nationen und Meinungen ein. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, alle. Und Titus 3, Vers 4 bis 7, es ist ein Heiland Gott, ein Retter für alle Menschen. Aber dieses Ja Gottes zu einem, das schließt auch noch etwas anderes mit ein, nämlich ein Nein. Das Ja, Gottes beinhaltet auch ein Nein. Ein Nein zur Sünde. Ein Nein zur religiösen Beliebigkeit. Ein Nein zu all dem, was Beziehung stört, was Lebensqualität vermindert oder was auf verkehrte Wege leitet. Das religiöse Beliebigkeit ist ein Problem. Es war ein Problem im alten Israel, wo man den äh, den Glauben an den Bundesgott vermischt hat, mit dem Glauben an die Götter der anderen Nationen. Und wir sollten immer aufpassen, die Kirchengeschichte gibt ja da viele Beispiele, dass wir das gute Evangelium nicht vermischen, ja, mit vielleicht auch Praktiken anderer äh, Religionen oder Ideologien. Eindeutigkeit ist wichtig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich sagt Jesus. Es ist ein Gott und Vater und er ist der, der möchte, dass alle Menschen zurückkehren zu ihm. In Jesus hat Gott sein Ja gesprochen. Alle Zusagen sind Wirklichkeit geworden in ihm. All die Verheißungen, dass ein Erlöser kommt, haben Erfüllung gefunden. Und als der göttliche Zeitpunkt gekommen war, der sandte Gott sein Sohn, er wurde geboren und in ihm hat er uns alles gegeben. oder 8, Vers 32, wie sollte er uns in ihm, in Christus, nicht alles geben? Und Epheser 1, Vers 7, wir sind gesegnet worden mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in ihm, in Jesus Christus. Und dazu sprechen wir auch Amen. So soll es sein. Dazu sagen wir Amen. Die Erfüllung der göttlichen Zusagen in Jesus sind so gewaltig. Im Grunde sind sie das, was wir oft genannt haben, oder was wir oft nennen, den großen Austausch am Kreuz. Das ist das äh, göttliche Ja. Er wurde Menschensohn, Jesus, damit wir Sohn und Tochter Gottes werden. Er wurde zur Sünde gemacht, er trug die ganze Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Ohne Verdammnis vor unserem Schöpfer stehen kann. Jesus wurde ein Fluch, damit wir den Segen empfangen. Er hat all das Lebenszerstörende auf sich genommen, damit der Segen des Lebens auf uns kommt. Er trug unsere Krankheit, damit wir gesund werden. Er war arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Er starb unseren Tod, damit wir sein Leben leben. Er unterlag am Kreuz, damit wir durch ihn überwinden. Er wurde in unsere Menschenwelt hineingeboren, auf, auf, auf natürliche Weise, damit wir auf übernatürliche Weise in die göttliche Welt hineingeboren werden. Und, und, und. All das ist von Gott her bejaht. Und wir sprechen dazu das Amen. In ihm ist ein Ja geschehen, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes ein Amen. Ja, als Zeichen, dass wir darauf vertrauen. Das ist die eine Seite. Viele Übersetzungen dieses Verses bringen das auch so zum Ausdruck, dass wir im Vertrauen auf Gott das Amen sprechen zu seiner Zusage. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lob. Amen, so soll es geschehen, mir geschehe so wie du gesagt hast. Und das betont dann eigentlich so das, was wir die neutestamentliche Glaubensvollmacht im Gebet nennen. Ja, das ist der Punkt. Wir ergreifen im Vertrauen die Zusagen Gottes und ja, fordern das im Gebet ein. Wir empfangen das, was er uns versprochen hat. Und dann ist dieser, dieser Vers aus 2. Korinther 1, Vers 20 eine wunderbare Einladung, dass wir mit einem entschlossenen Ja und Amen auf Gottes Zusagen antworten und das in Anspruch nehmen, was er uns gegeben hat. Man kann den Vers auch etwas anders übersetzen und dann ist es so, dass Gott der Sprechende bleibt. Bei dieser Variante, die ich eben vorgestellt habe, sagt Gott Ja und wir sagen Amen. Aber es gibt auch die Variante, dass man es übersetzen kann, Gott spricht das Ja und Gott selbst spricht auch das Amen. Und das ist auch was Gutes. Ja, Gott spricht durch seinen Sohn nicht nur das Ja zur Verwirklichung seiner Verheißung, sondern auch das Amen einer Bestätigung. Ja? Wir sagen ja auch, sein Wort ist Ja und Amen. Gewiss. Und zuverlässig. Das kann man dann auch so verstehen. Und diese Bestätigung ist dann eine Bestätigung auch der Verkündigung des Evangeliums. Ja, wenn wir das Evangelium, in Klammern das Ja Gottes, die Botschaft der Lösung verkündigen, dann bestätigt Gott diese Verkündigung durch das Amen. Und ich glaube, das wird dem Text in 2. Korinther sehr gerecht, weil es da auch um den Dienst des Apostels geht. Ja, das heißt, wenn wir von Jesus weitererzählen, dann verkündigen wir Gottes Ja zu allen Menschen. Seine Liebe, seine Annahme, seinen guten Plan und seine guten Gedanken. Und dann geschieht etwas. Der Himmel arbeitet mit uns. Gott selbst sagt, Amen, so soll es geschehen. Wenn du das weitergibst, dann sollen Menschen erleben, wie sie Trost empfangen. Wenn du für Kranke betest, dann sollen sie erleben, dass Heilungskraft fließt. Wenn Menschen hoffnungslos geworden sind und du ihnen die Botschaft der Hoffnung verkündigst, erwarte, dass ich die Herzen berühre mit Ermutigung. Gott spricht das Amen, wenn wir uns aufmachen, sein Ja zu proklamieren. Wenn so viele Verheißungen Gottes gegeben wurden, so wurde in Jesus Christus das Ja verwirklicht und wurde durch ihn von Gott das Amen gesprochen. Diese erste Lesart als Einladung zum Vertrauen und zum Glaubensgebet finde ich auch gut. Ja, ich ich finde es sehr inspirierend und ermutigend, ich liebe das. Die Lesart ist mir sehr sympathisch. Ja. Eine Ermutigung zum glaubensvollen Gebet. Dass wir eben im Vertrauen beten und dann ja, sagen Amen, so soll es geschehen. Aber die zweite Variante, nämlich dass er seinen Segen und seine Bestätigung auf unseren Dienst und unseren Leben legt und ein Amen vom Himmel spricht, ist mir auch sehr sympathisch. Also nehmen wir beides, oder? Also ich halte es für sinnvoll, weil die Schrift lässt beide Deutungen zu. Nehmen wir doch beide. Die Ermutigung zum glaubensvollen Gebet. Amen, so soll es sein. Und die Erwartung, dass Gott unseren Dienst, wenn wir das Evangelium verkündigen, bestätigt mit seinem Amen. Und auch das ist total biblisch. Ja? Gott bleibt beim Amen der Sprechende und der Handelnde. Er spricht das Amen der Bestätigung. Und so war es ja auch in der bei, bei den Jüngern Jesu, nachdem sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen und losgegangen sind, am Ende vom Markus-Evangelium heißt es, sie verkündigten überall das Evangelium und der Herr selbst war mit ihnen und bestätigte ihre Verkündigung, ihr Wort, durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Gott spricht, er hat das erste Wort, schöpferisches Wort, Wort, das tragende Substanz ist. Im Universum und in unserem persönlichen Leben. Gott spricht das letzte Wort. Er hat es gesprochen zum Problem der Menschheit. Und er spricht am Ende der Zeit das letzte Wort in der Weltgeschichte. Weltgeschichte und Heilsgeschehen überlappen sich. All History is His Story. Wortspiel im Englischen. Die ganze Weltgeschichte ist seine Geschichte. Und da mögen es Napoleons und äh, Stalins und wen auch sonst gegeben haben. Seine Geschichte bleibt. Und wir haben Teil an seiner Geschichte, weil das Reich Gottes ist da. Und wir sind Bürger seines Reiches. Das ist doch mega cool. Du schreibst Geschichte mit Gott. Gott ist der Handelnde und der Sprechende. Und wir dürfen erwarten, dass sein Übernatürlich auf unser Natürlich kommt, sein Auferstehungsleben auf unsere Schwachheit. Und damit rechnen wir. Es gibt also ein grundlegendes Amen, das wichtig ist, dass wir das hören über unserem Leben. Gott hat Ja und Amen zu dir gesagt, dass du geboren wurdest, so wie die Kleine Noah, da hat Gott Ja gesagt. Und er hat auch Amen gesagt. Ist mir gut gelungen. Und das hat er über jeden so gedacht, der auch hier im Raum ist. Es gibt eine grundlegende Annahme Gottes. Und als du dich Jesus zugewandt hast, da hat er auch gesagt Ja und Amen dazu. Gut, dass du jetzt zu, meinem, zu meiner Familie gehörst. Okay. Fazit. Gottes Ja fordert uns heraus dass wir unser Amen sprechen, indem wir ihm für unsere Errettung vertrauen, indem wir seinen Verheißung Glauben schenken und aus Vertrauen in ihn leben. Gottes Ja fordert uns heraus, dass wir ihm vertrauen. Und Gottes Amen, das lädt uns ein, dass wir in unserem Leben und in unserem Dienst seine Bestätigung erwarten damit rechnen, dass er sich in uns und durch uns verherrlicht. Und dann dürfen wir mit Paulus sagen, ich habe, wie heißt es am Ende, er schreibt den Korinthern: wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich und umsonst ist, wenn sie in Gott getan ist, denn er wirkt dadurch und bestätigt daran. Ich würde gerne zum Schluss beten, einmal in Richtung äh, einer Einladung für kühnes Glaubensgebet. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch entscheidet, ich werde wieder das Gebet des Glaubens einüben und praktizieren. Wenn mir Bibelstellen raussuchen, die mich ermutigen zu bitten im Sinne von, äh, muss ich vielleicht kurz sagen, das Wort Bitten im Neuen Testament bedeutet eigentlich in Anspruch nehmen und fordern. Also im positiven Sinne. Ja. Das heißt eigentlich nehmen, vertrauensvoll nehmen. Ist es ist nicht ein Bitten im Sinne von bitte, 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 bettel, bettel, bettel. Sondern es ist, ich nehme das an, was Gott mir angeboten hat. Okay? Und dazu möchte Gott uns einladen. Ich fordere euch heraus. Fangt wieder an, das Gebet des Glaubens zu beten und euch mit Bibelversen zu beschäftigen, die dazu ermutigen. 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15. Oder die Verse aus. Äh, Lukas 11, vom Klopfen und vom, ja, äh, vom Anklopfen, vom Suchen und vom, was ist das dritte? Anrufen. Ja? Wunderbare, wunderbare Einladung für das Glaubensgebet oder Markus 11, Vers 20, das Gebet des Glaubens ist Berge versetzt. Es gibt noch Zusagen Gottes für uns, die warten noch auf ihre Erfüllung. Und sein Ja ist dazu gesprochen. Das ist so wie mit den Paketen, von denen äh, jemand mal gesagt hat, er hatte einen Traum oder sowas und hat den Himmel gesehen. Und da waren ganz viele Pakete. Und die hatten alle seine Adresse, aber sie sind nie angekommen. Aber ja, die wurden nie abgerufen. Aber du hast schon einen Paketschein bekommen. Nämlich die Verheißung Gottes. Und es ist höchste Zeit, dass du sagst, ich nehme das jetzt. Es sollte auch nicht da oben bis in Ewigkeit warten. In der Ewigkeit brauchst du diese Pakete nicht mehr, die Gott jetzt für dich bereithält. Du brauchst jetzt die Versorgung Gottes. Du brauchst jetzt die heilende Berührung. In der Ewigkeit brauchst du das nicht mehr. Da ist alles vollkommen. Also, Einladung zum Daumensgebet. Und das Zweite, die Einladung, die göttliche Gegenwart in unserem Leben und in unserem Dienst zu erwarten als Bestätigung. Wenn du mit Menschen betest, wenn du mit Menschen sprichst, erwarte, dass Gott etwas tut. Es liegt doch nicht an dir. Ja, du bist ein Bote, aber er ist derjenige, der die Bestätigung schenkt. Es gibt eine Bestätigung Gottes für uns auf unserem Leben und sein Amen ist so ein Stempel für deinen Dienst. Er hat Amen gesagt. Er sagt, ich bin mit dir und ich lege meine Worte in deinen Mund. Und wenn du sprichst, dann soll das so eine Wirkung haben, wie wenn ich selber spreche. In seiner Berufung hat er das Ja ausgesprochen und er spricht das Amen der Bestätigung. Können wir heute Morgen Gottes Ja und Amen hören? Ich hoffe, ihr habt irgendetwas von Gottes Ja und Amen gehört. Ich höre es ziemlich klar und deutlich. Es gibt so ein Amen vom Himmel. und sein so Amen, mit dem er uns als Gemeinde und als Freunde, die zuschauen, die da auch zur Gemeinde ja auch wieder zugehören, ermutigen möchte, dass wir auf sein Ja hin Schritte im Glauben gehen, im Glauben geben und dass wir auch sein Amen erwarten, wenn wir die gute Nachricht weitergeben. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen, auch wo ich das nochmal zusammenfasse. Halleluja. Korravashiki araba khabara das senden araba gasiki araba khandra das senden. Raparashiki suraba khandri araba shete var yaru su. Kila mera mokhandri araba site keperatu. Korra danken, dir dass du ein eindeutiges Ja gesprochen hast. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist in diese Menschenwelt und dass du uns gezeigt hast, wie der Vater ist. Wir danken dir für die wunderbare Erlösung und für die Möglichkeit eines totalen Neuanfangs. Wir danken dir, dass die Schatten des Todes überwunden sind durch dein Leben. Wir danken dir für die gute Nachricht des vollen Evangeliums. Und wir entscheiden uns heute Morgen neu, dass wir deine Zusagen suchen und dass wir deine Zusagen nicht übersehen, sondern dass wir unser Augenmerk darauf richten und dass wir anfangen, sie für wahre Münze zu nehmen und einzulösen im Gebet. Und so bete ich, dass du uns hilfst, dass wir das Gebet des Vertrauens neu entdecken. Dass wir mutig werden und sagen, okay, es kann ja nicht schaden. Das ist das Mindeste, was möglich ist. Und dann wächst du Erwartung, die größer ist als das. Ja, Gott ist ja treu, Gott ist ja ja. Er ist ja beständig und eindeutig. Ich danke dir, dass du das in unseren Herzen wächst. Ganz neu, das starkes Gebet des Glaubens in uns geweckt wird. Danke für dein Ja. Danke, dass du uns einlädst, auch mit deiner Bestätigung in unserem Leben zu rechnen. Dass wenn wir die gute Nachricht weitersagen, dass Gott Liebe ist, dass Jesus unser Freund ist, dass der Heilige Geist unser Helfer und Beistand ist. Dass es eine neue Lebensform gibt, die bis in die Ewigkeit reicht. Dass es Hoffnung gibt für die Zukunft. Herr, ja, wenn wir das sagen, dass wir damit rechnen, dass du vom Himmel her dieses Wort bestätigst, weil du treu bist, und weil dein Ja und Amen gesprochen ist und nicht verheilt, sondern durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch du Bestand hat. Gott hat auf vielfältige Weise gesprochen und am Ende der Zeit hat er geredet durch seinen Sohn. Und so spricht er auch, wenn wir den Sohn verkündigen, seine Amen immer wieder neu. Von Danke, Herr. Damit, dass du uns als Gemeinde neu freisetzt im Gebet des Glaubens und im Dienst an anderen, der deine Bestätigung auf sich trägt. Amen.